0: En ik zat echt, huh? Weet je dit, saai? <laughs> uh, dus uh, toen was het was wel echt dat het een kwartje viel. Want mijn hart was echt sneller aan het kloppen in die les. Ik vond het zo interessant. Een
1: voorstapje kunnen, hoe werkt überhaupt zo'n jip taal zo'n fonds oprichten ja, dat is natuurlijk
0: eigenlijk absurd als je erover nadenkt dat het in het verleden niet zo was. Dat het in het verleden gewoon echt
2: was, dat als een patiënt een complicatie kreeg, dat je dubbele verdiende. Ja. Uh, uh, <laughs> mijn, uh, ik ben echt microbiome fan. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ik ben... <laughs> ja. Ik ben echt een evangelist van... Uh, van een, een microbiome, ja, sowieso.
1: Hey. Welkom bij de Pendo Podcast met Rosanne Warmland, Ryan Geerdink en Daan Warmland. Een podcast over drie jonge ondernemers die de wereld gezonder willen maken. Hey. Welkom bij de zevende aflevering van de Pendo Podcast. Vandaag hebben we een gast. Verlies Verduin. Ze is investeringsmanager bij uh, LSP. Verlies, ontzettend leuk dat je er bent. Uh, ja. Vaak hebben we een openingsvraag voor de gast. Wat is gezondheid voor jou?
0: Wat is gezondheid voor mij? Nou ja, ik denk dat gezondheid... is eigenlijk iets wat we allemaal een beetje voor lief nemen. Uh, dat merk ik in ieder geval wel aan mezelf. En dan zeker in een tijd als dit... Uh, met de pandemie... dan uh, word je toch weer even met je neus op de feiten gedrukt... hoe belangrijk het eigenlijk is. Uh, en dat eigenlijk alles stopt als je niet gezond bent... Um, en uh, ja, in mijn werk ben ik natuurlijk de hele dag bezig met gezondheid, <laughs> um, maar dan vooral vanuit ziekte bekeken. Uh, dus ik denk dat het voor mij heel erg duaal is, dat aan de ene kant ben ik, um, ja, ben ik gewoon heel erg blij dat ik gezond ben en dat mijn omgeving gezond is. En dat neem ik dan heel erg voor lief. En tegelijk ben ik eigenlijk de hele dag aan het strijden, zo voel ik het een beetje, om te zorgen dat uh, andere mensen die dat geluk niet hebben, uh, ja, dat wellicht weer grotendeels terug kunnen krijgen.
1: Mooi. Wat is jouw achtergrond? Wat heb je gestudeerd? Hoe ben je op dit punt gekomen nu waar je nu bent?
0: Ja, mijn achtergrond is neuroscience. Dus ik heb uh, vanuit de ja, neurowetenschappenkant uh, ben ik hier ingerold. Dat was ook eigenlijk altijd wel mijn interesse. Vroeger wilde ik altijd professor worden. Dat zei ik ook <laughs> tegen iedereen. Ook al als klein meisje moesten mensen ook wel om lachen. Um, maar eigenlijk toen ik eenmaal die wetenschap inging... Uh, ik heb ook nog onderzoek gedaan aan Harvard Medical School. En toen merkte ik gewoon al heel snel van... Ja... Uh, dit ben ik misschien niet helemaal. Uh, me, ik had me heel erg gespecialiseerd in de statistische genetica. Uh, en dus ik zat heel veel achter een computerschermpje. En uh, uh, ik merkte gewoon dat de andere mensen in het lab... die vonden dat eigenlijk heel erg fijn. Als ik dat dan ook vroeg van... vind je dat nou niet saai, heel de dag achter je schermpje... <laughs> dan zeiden ze eigenlijk van... Uh, nee, dat is eigenlijk precies wat ik wil. <laughs> uh, en, en dat had ik niet. Dus ik merkte ook dat mijn lievelingsdag in de week was dan donderdag. Want dan hadden we presentaties aan elkaar. En dan uh, gingen we erover over onze onderzoeken praten. Dan dacht ik, ja, dat is gewoon niet goed. Dus toen ben ik eigenlijk overgegaan uh, naar uh, McKinsey. Uh, Strategieconsultancy. En uh, daar heb ik eigenlijk van alles gedaan. Echt van uh, nou uh, projecten in Nigeria over olie en gas. Tot aan... Uh, uh, hier retailprojecten, uh, maar uiteindelijk wel ook een focus een beetje op uh, uh, me ja, het medische sector uh, gaan zoeken. En uh, toen ben ik nog een MBA gaan doen aan Columbia University in New York. Uh, en daar echt gerealiseerd dat uh, ja, dat ik toch wel een heel disproportionele interesse bleef houden... voor uh, ja, die healthcare, voor de gezondheidszorg. Um, en dus uh, daar ook heel veel vakken uh, toen ingedaan... en eigenlijk bij terugkomst besloot om... Uh, bij LSP te gaan werken. Um, en LSP staat eigenlijk voor Life Sciences Partners. Uh, dat, ja, we zeggen nu echt altijd LSP, dus de afkorting wordt niet gebruikt. Mm -hmm. Maar even ter context, dus het is echt heel breed investeren over het spectrum van Life Sciences. En dat houdt eigenlijk in dat we investeren in biotech, uh, medical devices uh, en diagnostiek. Um, en nu tegenwoordig ook een beetje digital health. Kijk, ja, daar dat gaat onze hartjes ook sneller van kloppen. <laughs>
1: <laughs> nee, lijkt me ontzettend. En, en die interesse kwam dat... Er was een moment dat dat op een bepaald moment terugkwam... toen je bijvoorbeeld op Harvard of op, op die in Columbia uh, University was... dat dat deed, ik, oh, nu ga ik echt weer terug naar die... Naar die...
0: Ja, er was één moment, dat was wel grappig. Want we, uh, we hadden een soort van in een uh, operations -class, dus wat er eigenlijk helemaal niks mee te maken had. Daar ging één... Um, een les ging over uh, een bepaald bedrijf wat sequencing uh, deed. Gewoon als business case. Ja. En uh, toen gingen ze in, de, in die les best wel diep in over wat ze dan deden. En uh, iedereen kwam naar buiten van... Oh, wat saai, wat vreselijk was dit. En ik zat echt... Huh? Hoe <lacht> <lacht> je dit saai? <lacht> uh, dus uh, toen, dat was, toen was het wel echt dat het kwartje viel. Want mijn hart was echt sneller aan het kloppen in die les. Ik vond het zo interessant. Um, en iedereen anders vond dat dus vreselijk. Dus uh, uh, toen dacht ik wel, oh ja, uh, misschien moet ik hier wel weer wat meer mee gaan doen. En toen ben ik dat eigenlijk in die, in die tijd daarna verder gaan onderzoeken.
1: Ja. En je bent ook de oprichter van de zorgambassade, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Uh,
0: de zorgambassade heb ik eigenlijk... Uh, uh, anderhalf jaar geleden nu, denk ik. We zijn nu met, net uh, bijna klaar met de eerste editie. Opgericht met een aantal andere zorgprofessionals. Eigenlijk omdat ik in mijn werk als investeerder bij LSP... Uh, heel erg merkte dat uh, hele goede innovaties... Uh, als we die dan gingen beoordelen in een investeringsproces bijvoorbeeld... Uh, dat we dan rekening moesten houden met dat die hele goede innovaties... niet bij patiënten terecht zouden kunnen komen. Vanwege allerlei barrières in het zorglandschap die voor mij helemaal niks met de innovatie te maken hadden. Uh, en toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk heel erg raar dat dat zo is. En uh, welke, welke barrières uh, zag je? Oh? Nou, bijvoorbeeld barrières in de financiering... of barrières in transparantie... barrières in gedrag van artsen... Uh, barrières in uh, hoe de uh, uh, way of working was. En dat het heel moeilijk te veranderen was. Uh, maar vooral dus ook dat partijen niet met elkaar praten. Hmm. Uh, en uh, eigenlijk het idee van de zorgambassade is dat uh, je 16 deelnemers uit alle hoeken van de zorg bij elkaar zet. En die komen daar zitten uh, met hun uh, kennis. Want ze zijn al allemaal ervaren zorgprofessionals al. Uh, vanuit één bepaalde hoek. Maar dan is er vervolgens tussen die 16 deelnemers zoveel intervisie um, dat eigenlijk al die kennis al rond de tafel zit. En dan nemen ze daarnaast ook nog een heel netwerk mee. De zorgambassade heeft een heel netwerk. Dus het idee is echt dat uh, de, de ideeën die uh, de deelnemers bedenken en gaan uitvoeren, dat die al tien keer dubbel gecheckt zijn... omdat iedereen al aan tafel zit. Ja. Ja. Uh, en dat, uh, dat moet helpen om implementatie en opschaling... vervolgens makkelijker te maken.
2: Ben je hoopvol dat uh, door de coronacrisis... en de, nog de druk op innovatie in de zorg nog hoger wordt... dan het daarvoor natuurlijk al was? Uh, dat dat gaat helpen om die barrières wat, wat sneller te overkomen? Of, of
0: nou, Waar ik hoopvol over ben, is dat het dus kan. Uh, wat helaas wel gebleken is, is dat uh, na de eerste, in de eerste golf kon er heel veel. En werd er ook heel veel gedaan. Werd er werd ook heel veel digitalisering vond er plaats. En alles kon op afstand. En uh, ja, heel veel zorg kon versneld, zeg maar. Uh, en ook versneld opgeschaald. En er was heel veel samenwerking tussen verschillende hoeken van de zorg. Uh, maar je zag wel dat het eigenlijk uh, tegen de zomer ook weer afzwakte. Hmm. Uh, dus de aantallen van uh, beeldbellen uh, met de arts... dat ging eigenlijk bijna weer terug naar het niveau van voor de crisis. Dus ik ben nog niet super hoopvol dat het echt nu al blijvend is. Ja. Uh, maar we weten wel dat het kan. Daar
1: ben ik wel nieuwsgierig naar, want wij zijn... Um, soms best wel kritisch op, op de innovatie die vanuit de zorghoek moet komen. Omdat we, nou, we zien ook die barrières die je net noemt. Yeah. Um, uh, denk je dat de zorg wel in staat is om, om dat snel te doen? Of moet dat eventueel? Wij denken soms dat het, is, is het een idee dat dat parallel zou groeien. En dat de zorg uiteindelijk mee zou moeten, omdat bijvoorbeeld commerciële uh, bedrijven. als we natuurlijk nu bijvoorbeeld in Amerika zien met mooie digitale zorgconcepten. Uh, dat uiteindelijk de zorg wel moet omdat de commerciële partijen het gaan doen. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, kijk, de incentives lopen natuurlijk gewoon niet altijd helemaal goed in de zorg. Uh, uiteindelijk uh, is het zo dat het is geen commerciële partij. Er is natuurlijk wel steeds meer marktwerking in de zorg. Maar dat, um, dat zorgt ook niet altijd voor, ervoor dat de patiënt op de juiste manier wordt behandeld. Mm -hmm. um, en, um, en tegelijk wordt een zorginstelling niet gerund als een bedrijf. Bij de Zorgambassade hebben we ook altijd de analogie gebruikt van... Kijk, als je in het bedrijfsleven iets gaat doen... dan ga je automatisch samenwerken. Dat, dat ga je gewoon doen, want je weet dat het dan sneller gaat. Terwijl in de zorg is het toch meer in de voorzicht. Er is ook heel veel druk op de zorg. Ja. Uh, mensen zijn enorm uh, ja, druk bezig al met hun dagtaak. Uh, en dus gaat het gewoon vaak mis. En uh, er zitten natuurlijk uh, bepaalde regels aan vast. Uh, en het is ook heel belangrijk dat die regels er zijn. Want ja, zoals we aan het begin van de uitzending al zeiden... Zorg is natuurlijk fundamenteel. Uh, dus als zorg misgaat, ja, dat kan
1: niet. Vind je het niet heel frustrerend? Want ik kan me voorstellen dat je heel veel mooie innovaties ziet die je beoordeelt of, of investeert. En ik denk van nou, je kan het zo in het ziekenhuis inzetten en dan kunnen er zoveel patiënten meteen bij gebaat. Ben je niet dan soms gefrustreerd dat dat niet zo makkelijk gaat?
0: Ja, daar ben ik heel gefrustreerd over. Dat was dus ook wel echt de reden om, uh, om dit te bedenken. Kijk, dat is. Uh, dat dat is denk ik gewoon een heel mooi begin als, als partijen met elkaar gaan praten. En eigenlijk zien dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Ja. Uh, iedereen wil uiteindelijk wel dat die innovatie bij die patiënt komt. Of in ieder geval dat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat.
2: Ja. Ik, ik vind het wel heel mooi, want we halen wel een paar keer aan een, een, een volgens mij rapport... wat deze zomer door Deloitte is, uh, is gepubliceerd... over de toekomst van de gezondheidszorg ook in Nederland. En er zat één en aan en daar schrijven ze... Het feit dat um, de zorg niet geconsumeerd wordt als een consument, zeg maar, wil niet zeggen dat de zorg zich niet zo moet gedragen, zich niet in moet zetten om het een fijne ervaring te laten zijn. En zie je nu dat ook in de life sciences, dat ook de innovaties steeds meer gaan kijken um, naar hoe kan het een goede ervaring zijn, ook uiteindelijk voor de eindgebruiker en dergelijke. Om ja, toch uiteindelijk dat die barrières tussen hoe wij normaal bijvoorbeeld een Instagram consumeren of een social media, dat als we zo meteen bijvoorbeeld digitale oplossingen gaan consumeren, dat het wel aan bepaalde standaarden en bepaalde verwachtingspatronen moet voldoen. Maar dat je dat ook steeds meer binnen de muren van het ziekenhuis ziet. Dat mensen toch wel ja, een bepaalde standaard hebben van zo wil ik als... Nou, Ik ben geen consument in het ziekenhuis. Maar zo wil ik gewoon als mens behandeld worden. En, ja. en daar, wil ik, daar, daar wil ik mee meegroeien. En wij zien heel vaak in de zorg. Dat, dat, dat ze heel vaak het gevoel nog hebben. Lijkt te, lijkt te hebben. Van nou, dat geldt voor ons niet.
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel heel veel bewegingen. Om de patiënt meer centraal te stellen. Um, en ik denk ook dat het kwartje in principe wel gevallen is... als je luistert naar de nuances in de gesprekken... en de patiënt wordt ook wel steeds meer gebruikt als, als het middelpunt. Uh, de data van de patiënt uh, wordt steeds meer beschermd. Um, uh, uh, de keten in het ziekenhuis wordt steeds bewuster uh, in kaart gebracht. Hè. En er wordt ook steeds meer gedacht vanuit een soort uh, pad... wat een patiënt moet volgen in de verschillende stappen in het zorgsysteem, zeg maar... Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, een investering gedaan in een bedrijf dat heet uh, Lumion. Dat is een bedrijf in de UK en die, die brengt eigenlijk die hele care pathway in kaart met een digitale oplossing. En die zorgt er dus echt voor dat uh, nou ja, van afspraken maken tot het contact met de dokter, dat dat allemaal één systeem is. Ja. En, en dat is eigenlijk zo logisch, maar zo hebben we eigenlijk nooit gedacht. En gelukkig begint dat steeds meer zo te zijn. En ja, je hebt natuurlijk ook de beweging naar bijvoorbeeld value-based care. Healthcare, hè, waarin dus uh, de uitkomst van de behandeling eigenlijk bepaalt uh, hoeveel je kan verdienen aan een behandeling. Ja, het is natuurlijk eigenlijk absurd als je erover nadenkt dat het in het verleden niet zo was. Dat het in het verleden gewoon echt was, dat als een patiënt een complicatie kreeg, dat je dubbele verdiende. Ja. Uh, en, en, en gelukkig zijn er steeds meer aanpassingen in, maar tot op zekere hoogte werkt het nog steeds zo.
2: Ja. En, en hoe is jouw idee dan ook bij bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier? Want natuurlijk in Nederland, uh, wij zitten namelijk wel best wel natuurlijk altijd te bestje en, en hebben kritiek op de zorg. Maar we zijn ook heel erg bewust dat we natuurlijk in Nederland een heel goed zorgsysteem hebben. Ja. Uh, waar we ook heel erg trots op moeten zijn. En ook met digitale gezondheid um, is dat bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Lopen we natuurlijk wel weer voorop in, in, in Europa met hoe we dat proberen te organiseren.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En dus ik denk ook echt wel... en dat is ook echt niet het punt wat ik wil maken. Kijk, de Nederlandse zorg uh, doet echt wel heel erg zijn best. En we ja. zijn ook echt koploper. En op heel veel vlakken steken we gewoon met kop en schouders boven anderen uit. En uh, zeker als u het natuurlijk vergelijkt met andere landen in de wereld... Uh, gaat het hier ook zoveel efficiënter. En uh, ja, in, in, inderdaad, het elektronisch patiëntendossier... Da daar lopen we mee voor en... Um.
2: Maar toch is het bizar eigenlijk dat ondanks dat we dan zo uh, uh, voorlopen, dat, dat we denk ik allemaal wel die bepaalde frustratie heel erg hebben. Van, nou, jammer dat het bepaalde innovaties en dergelijke niet doorheen komen. En aan de andere kant horen we bijvoorbeeld ook weer van VWS. Ja, maar het is ook gewoon niet houdbaar wat we op dit moment ja, daar ben ik hebben. Naar, ja. Dat hè, binnen nu in twintig jaar is in principe dit systeem wel failliet en, en zijn de kosten zo hoog ja. dat we dat waarschijnlijk als maatschappij niet meer bereid zijn om, om met z'n allen te betalen. Dus dat vind ik altijd wel, ik vind dat altijd een heel interessant spanningsveld. Dat die, soms denk ik namelijk zelf ook bij, bij mezelf, van nou die frustratie uh, roos het even een beetje weg. Want we doen ook heel veel goed natuurlijk in, in ja. de zorg. Uh, en dat is ook zo. Maar aan de andere kant is het ook heel gegrond. Omdat we wel op een soort van tijdsdruk zitten, dat er wel echt wel uh, systematisch oplossingen moeten komen.
0: Ja, dus er, er moeten dingen denk ik nog steeds efficiënter. En ik denk dat digitalisering daar enorm bij kan helpen. Maar uh, het, een groot deel in ieder geval uh, van wat ik zie, kan ook echt van innovatie komen. Want heel veel dingen die nu veel geld kosten, uh, zijn bijvoorbeeld de, de zorg voor ouderen. Um, en uh, ja, als je het dan hebt over wat is gezondheid. Uh, uh, gezondheid is natuurlijk ook uh, op een normale en fijne manier kunnen leven met een hoge kwaliteit van leven. En het probleem eigenlijk met het feit dat we nu steeds ouder worden... is dat we ook een hele grote groep mensen hebben die dat eigenlijk niet meer kunnen. Uh, en dat kost ook heel veel geld. Uh, dus uh, als er innovaties komen die eigenlijk zorgen dat we ziektes... Uh, zoals bijvoorbeeld dementie kunnen uitstellen... Uh, dan kan dat ook betekenen dat uh, de lasten draaglijker worden. Ik, vindt, want, ja,
1: ik vind het heel interessant. Spanning zal je zeggen, want is, vaak hoor je... innovatie moet de zorgkosten gaan drukken of terughalen. Maar soms ook ja, technologie, juist die, die mooie technologie die we hebben... die kostte heel veel geld in de laatste levensjaren... om mensen dat één jaar of soms twee jaar langer en een goede kwaliteit van leven te geven. Hoe zie jij dat spanningsveld van gaat innovatie, kost het nou in verhoudingswijs heel veel en levert het op? Of gaat het ons dat echt drastisch van die 175 miljard, dat die rode stip op de horizon voorkomen, dat we daar als een, een trainwreck uh, doorheen gaan beuken, zeg maar?
0: Ja, ja leuke vraag, want uh, ja, ik heb nog niet zoveel over LSP verteld, maar we, hebben, we werken eigenlijk met verschillende fondsen waaruit we dus investeren in, uh, in uh, ja, innovatieve bedrijven. En een van de fondsen die we hebben, uh, naast ons hoofdfonds, zeg maar... Eh, wat ons grootste fonds is... wat voornamelijk focust op therapeutica... hebben we dus een fonds wat eh, het Health Economic Fund heet... En uh, dat, uh, dat, dat, dat is nu in de tweede generatie. Dus het uh, eerste fonds uh, dat is al volledig ge geïnvesteerd. En nu zijn we met het tweede fonds bezig. Um, en dat Health Economic Fund heeft eigenlijk dus precies dit doel. Dus uh, we investeren daar in bedrijven. Eigenlijk alleen in de medical device, digital health en diagnostiek. Dus niet in therapeutica. Um, die uh, innoveren dus, en de kwaliteit van zorg verbeteren. Maar tegelijk kosten reduceren. Ja. Um, en uh, de manier waarop je dus dan kosten reduceert... kan bijvoorbeeld zijn door... Um, minder lang een bed in een ziekenhuis bezet te houden. Minder uh, invasieve operaties... waardoor uh, een patiënt uh, eerder geneest of eerder naar huis kan. Uh, minder terugkerende bezoeken aan, um, aan het ziekenhuis. Maar ook bijvoorbeeld minder complicaties. Um, en minder infecties. Um, en dat soort uh, zaken, dat is natuurlijk voor iedereen goed. Hè, ja. Want het kost het zorgsysteem minder, want de patiënt is blij. En, en, en uiteindelijk uh, uh, ja, profiteert dus iedereen daarvan. Uh, zelfs ook de arts. Uh, alleen uh, het feit dat de technologie dan geld kost... dat wordt dan al in het sommetje meegenomen. Ja. Hè, dus, uh, de, dus de kosten uh, moeten wel opwegen tegen de ja. baten en, en liefst... Uh, Echt, daar een kleine fractie van zijn.
1: En zie je, daar heb je mooie voorbeelden van, van ondernemingen die zeggen van ja, die gaan echt een grote hap van dat zorgkosten doen afnemen. Heb je daar.
0: Nou ja, de, de, we hebben allerlei uh, voorbeelden. Eén heel mooi bedrijf uit ons eerste fonds. Uh, wat ook inmiddels uh, verkocht is aan een uh, grotere partij. En dus nu uh, uh, ja ook al verkocht wordt aan patiënten en ook veel voorbeelden gebruikt is een bedrijf van uh, dat heet Nuravi, Het was een iers bedrijf. Um, en wat zij eigenlijk uh, hebben is een, uh, eigenlijk wat er gebeurt als je een beroerte krijgt, uh, is uh, dat je, je krijgt een propje in de hersenen. Uh, en tot nu toe werd dat eigenlijk altijd uh, opgelost met medicijnen die eigenlijk zorgen dat dat propje weer oplost. Uh -huh. Uh, maar dat kan best even duren en het is niet altijd, uh, werkt niet altijd even goed. Dus wat eigenlijk Noravi heeft ontwikkeld is uh, een mechanische manier om eigenlijk nou, via de lease dan... dat propje er gewoon uit te trekken met mm -hmm. een soort van uh, ja, roostertje. Uh, en dat propje dus vasthouden en, en dus door de lease naar buiten te halen. <laughs> en er uh, is dus, dus um, echt bewezen dat uh, door dat gewoon meteen te doen, uh, dat de uitkomsten significant veel beter zijn. Ja, en je betaalt dan dus wel voor dat apparaat. Ja. Hè? Want het medicijn is al een tijdje op de markt... dat is ook niet meer zo duur. Um, maar dat, uh, dat apparaatje kost, kost dus wel wat. En de, en de procedure ook. Maar de uitkomsten zijn dusdanig veel beter... Uh, dat je gewoon ziet dat uh, patiënten gewoon een stuk beter herstellen. Je moet je voorstellen, uh, patiënten die een beroerte hebben gehad... Ja, dat kan toch tot verlamming leiden. Uh, dat, dat worden patiënten die komen misschien wel in een rolstoel of in een verzorgingstehuis. Dat zijn echt hele grote kosten voor het zorgsysteem. En als je dat kan verminderen of je kan zorgen dat een patiënt er gewoon goed
2: uitkomt... Ja, ja
1: dat is daar wint iedereen bij.
2: Daar wint iedereen bij, ja. Daar wint iedereen ja. Bij, ja. 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 Mooi voorbeeld. Ik dacht, misschien een mooi bruggetje naar de Wolf. of
1: Zeker weten. Mm -hmm. uh, ja, jij hebt iemand voor ons meegenomen. Elke week nomineren we iemand die zijn of haar manier ons inspireert... die meer gezondheid in de wereld creëert. En wie heb je voor ons meegenomen, Felice? Ja,
0: nou, ik dacht dat het leuk was om professor Philips Scheldtus te noemen... Heel toevallig is hij ook uh, twee weken geleden geridderd in de orde van de Nederlandse leeuw. Dus ik denk dat het wel uh, een soort van aangeeft <laughs> uh, wat hij eigenlijk al betekend heeft voor, ja, voor Nederland en voor de wereld. Uh, hij is eigenlijk een professor op het gebied van uh, Alzheimer. Ja, in, de, in de brede zin de dementie. En ook de oprichter van het Alzheimer Centrum Nederland, uh, ge geleerd aan het uh, um, Amsterdam UMC. Um, en hij is uh, ja al, uh, al jarenlang. Leider eigenlijk in het veld. Hij heeft ook meer dan duizend publicaties uh, over Alzheimer. En hij heeft vele uh, promovendi opgeleid. Um, en uh, natuurlijk ook heel veel klinische studies begeleid. En daar is hij ook echt expert in. En hij heeft ook een beetje zijn levenswerk gemaakt van... Uh, eigenlijk Alzheimer op de kaart zetten. Ja. Want het punt is eigenlijk dat heel veel mensen het heel lang zagen als... Ja, mensen worden ouder en dan gaan ze dingen vergeten. Dus is het wel een ziekte? Ja. En nu weten we eigenlijk pas echt dat het echt een hele ernstige ziekte is. en ja, Het is een beetje raar om te zeggen midden in een pandemie... maar als we niet opletten wordt dit echt het grootste probleem van onze generatie. En uh, ja zijn, zijn de kosten voor uh, de maatschappij gewoon niet meer te overzien... Uh, als we allemaal uh, steeds ouder worden. Ja,
2: het is toch wel bizar hoe, hoe Alzheimer eigenlijk de, de top... Van de, van de grootste impactvolle chronische ziekte... toch wel echt heeft beklommen de afgelopen decennia. Zeker. Komt dat ook deels door, door extra inzicht? Of, of denk je ook echt wel dat het, dat het meer voorkomt in, de, in onze generaties?
0: Nou ja, we, wor, we worden meer ouder. En, ja. en bijvoorbeeld uh, het feit dat nog steeds uh, veel mensen roken of ongezond leven... dat helpt absoluut niet. Nee. Um, dus het is ook echt wel een lifestyleziekte. En er zijn ook heel veel onderzoeken dat bijvoorbeeld sporten of uh, gezond eten... dat dat uh, een hele erge impact kan hebben op... Uh, op of je Alzheimer daadwerkelijk ontwikkelt. Maar het is een ouderdomsziekte. Dus ja, het feit, puur het feit dat we ouder worden... Uh, maakt dat er gewoon meer mensen Alzheimer hebben. Ja. Um, en er zijn wel groepen mensen die jong zijn... die Alzheimer krijgen, maar dat is de genetische variant. En dat is eigenlijk een minderheid. 10% van de mensen is onder de 65. Maar daar, ja, dus 90% zit er wel boven. Ja.
2: En is Alzheimer ook voor LSP een, een belangrijke target... Ziekte, zeg maar, of zien jullie dat in de markt dat veel partijen hiermee bezig zijn?
0: Nou, het is grappig dat je het vraagt, want we uh, gaan eigenlijk net uh, per december eigenlijk een uh, fonds lanceren. Uh, dat heet het LSB-dementiefonds. En dat is eigenlijk uniek in de wereld dat er een fonds zich dus volledig op die ziekte gaat richten. En dat doen we ook echt wel vanuit een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid. We gaan het dus samen met Philips Gelders oprichten. We doen het dus uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook omdat we echt denken dat dit het moment is. Want er is steeds meer bekend over de ziekte. Mensen snappen dat het een gigantisch probleem is... Um, en er is heel veel innovatie. Uh, eindelijk komt er een beetje uh, aandacht voor. Ook van overheden bijvoorbeeld. Dus er is ook steeds meer funding voor onderzoek. Dus er zijn ontzettend veel interessante ontwikkelingen. En nu we dus ook kunnen snappen... Hoe je dit op de juiste manier ontwikkelt, welke patiënten je voor moet gebruiken voor een klinische studie. Denken wij dat het ook goed zal gaan? Want op dit moment, ja, er zijn een, uh, nu op dit moment vijf medicijnen goedgekeurd voor Alzheimer. Maar geen één pakt de oorzaak van de ziekte aan. Nee. Alles is een heel klein beetje een soort van helpt bij de bepaalde symptomen, cognitieve symptomen of angstsymptomen. Ja. Uh, maar, maar dus niks wat echt ingrijpt op de mechanismen... die we eigenlijk nu al wel beginnen te ontrafelen.
2: Super interessant. Ook denk ik dan wel omdat natuurlijk... Uh, in ieder geval wat ik weet van Alzheimer... natuurlijk de, de ontzet van de meneer van de, de ziekte begint al ver... voordat er symptomen komen. Natuurlijk ja? al, vooral in de hersenen natuurlijk al de eerste... Uh, ja, veranderingen te zien zijn. Dus het lijkt me ook nog best wel moeilijk... om inderdaad de juiste groep op de juiste moment... om echt die wortel aan te pakken. Daar zou er toch wel een bepaalde preventieve screening... Of, of vanuit die hoek ook gekeken moeten worden. Van nou, hoe kunnen we dat eerder bij mensen.
0: Zeker. En dit is echt een heel interessant spanningsveld. Ook. Nou, en dat is ook wel de reden dat er bijvoorbeeld ook onderzoek wordt gedaan uh, in, in patiënten met de, met de genetische versie van de ziekte. Want die hebben het eigenlijk al sinds de geboorte. Dan ja. het, uh, proces eigenlijk al in gang, wordt het proces eigenlijk al in gang gezet in de hersenen. Uh, maar ja, uh, vroege diagnose is heel belangrijk. En uh, want op dat moment kan je nog goed ingrijpen. Op het moment dat de patiënt al zo ver weg is, uh, dat de hersenen al dusdanig beschadigd zijn, dan, ja, dan is uh, het herstel is echt heel erg moeilijk. Terwijl als je ze vroeg uh, kan identificeren, dan. Ja, dan kan je therapie echt nog wel uh, goed effect laten zien en, en, en de ziekte wellicht een heel stuk uitstellen en misschien zelfs wel uh, gedeeltelijk voorkomen. Um, en uh, gelukkig, zoals ik net zei, uh, heeft bijvoorbeeld uh, professor Scheltes, maar ook andere uh, topwetenschappers hebben nu gewerkt aan de manier om uh, bijvoorbeeld in het bloed al te kunnen vaststellen of met uh, veel verschillende manieren van uh, imaging. Uh, al bepaalde markers te kunnen zien, om het steeds vroeger uh, met zekerheid te kunnen zeggen. Want dat is eigenlijk ook het probleem geweest. Er zijn wel veel, ook op grote farmaceuten, bezig geweest met het ontwikkelen van medicijnen. Maar die hebben eigenlijk altijd de verkeerde patiënten geïncludeerd. Die patiënten die hadden soms helemaal geen Alzheimer. Ja. Ze hadden geen idee. Uh, en ja, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om te laten zien dat je medicijn effect heeft.
2: Cool. En, en uh, als jullie zo'n fonds starten, uh, en nu hebben jullie dan ook een soort van doelstellingen erbij? Dus van nou, daar, daar streven we naar, dan is een, een, uh, zo'n periode van zo'n fonds geslaagd.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat, wat je zegt. Zou we inderdaad naar, naar het voorstapje kunnen, hoe werkt überhaupt zo'n jip zo'n fonds oprichten ja, dat tot, ook ook tot... zeg maar, jullie slogan is van mij Connecting Investors to Inventors. Ja, ja. Dat hoe dat kun, je, kun je ons meenemen hoe dat hele proces eigenlijk uitziet Tuurlijk, van
0: zo'n. Ja. Nou ja, goed, kijk, we investeren dus vanuit een fondsstructuur. Dus eigenlijk betekent dat dat we geld ophalen van partijen. En die partijen kunnen zijn eh, ja, institutionele partijen. Dus bijvoorbeeld eh, pensioenfondsen of verzekeraars. Of eh, bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven willen soms ook eh, toegang krijgen tot, tot wat voor technologieën wij allemaal zien. Dus die stappen er dan ook in. Um, uh, meer banken. Um, maar ook individuen, rijke individuen die uh, um, ja, graag hun kapitaal willen investeren in deze sector. Um, en dan voor het dementiefonds specifiek uh, kun je natuurlijk ook denken aan uh, ja, partijen die daar affiniteit mee hebben. Dus uh, we positioneren het dementiefonds ook wel. Als een impactfonds. We denken ook wel dat het, uh, dat het namelijk heel veel impact kan en gaat hebben. Um, maar dus het idee is dat uh, uh, je, je haalt dan geld op. In dit geval hadden we dan een beoogd uh, bedrag van 100 miljoen. We denken dat we daar wel iets overheen gaan. Um, en we gaan dus in december uh, waarschijnlijk toe naar een eerste Closing heet dat dan. Uh, dus dan gaan we als voor het eerst zeggen... van, nou, uh, dit, dit fonds uh, gaat er komen. Dus we uh, hebben hier een primeur aan tafel. <laughs> <Ja. laughs> uh, en Ja. Uh, en, en dat... Uh, ja, dat, uh, dat wordt dan een bepaald bedrag. En dan kunnen we beginnen met investeren. Ja. Ja. En, uh, en dan... Nou goed, en vanaf dan, dan krijg jij de pot met geld. En dan mag jij de portemonnee... En die investeerders... die... Ja, die hopen natuurlijk na een aantal jaren iets terug te zien hè, van hun geld. Dus, uh, dus je moet een beetje verwachten dat na een jaar of uh, vier, vijf... Uh, de eerste bedrijven weer verkocht worden of naar de beurs gaan... en wij dan weer wat aandelen kunnen verkopen. Maar de hele investeringsperiode duurt tien jaar. Dus, uh, dus meestal investeer je dan de eerste vijf jaar... en dan uh, in, de, in de vijf jaar daarna komt langzaam het geld weg terug. En in welke fase
1: investeren jullie vaak in bedrijven? Is dat early stage? Of is dat als bedrijf wel iets verder zijn... en nog een doorontwikkeling moeten maken? In welke fase investeren jullie vaak?
0: Ja, bij LSP maken we eigenlijk een, uh, een beetje een gemixt portfolio... over het algemeen. Uh, dus het ligt een beetje aan de fondsen. Want elk fonds heeft eigenlijk een meer een verschillende doelstelling... Um, uh, en een, ook een bepaald mandaat heet dat dan. Dat is eigenlijk wat je afspreekt met de investeerders waarin je investeert. Dus dat health economic fund, wat ik net noemde, dat richt zich specifiek op wat latere fasen. Omdat je dan heel snel heel concreet de impact kan zien. Dus daar moet het bedrijf wel heel dicht bij de markt zitten. Uh, maar uh, in de andere LSP fondsen, dus bijvoorbeeld onze grootste fondsen. Dat zijn eigenlijk uh, fondsen die we al sinds het begin hebben. LSP investeert al dertig jaar in uh, dit soort bedrijven. Um, dat fonds heet nu LSP6, dat is ook ons grootste fonds, is dus 550 miljoen euro. Um, daar investeren we eigenlijk in een heel erg mix tussen uh, nou, ongeveer 40% early stage. Dat is, daar moet je echt voorstellen, dat is een professor met een patent. Ja. Um, en uh, dat dus een spin-out van een universiteit. Uh, vaak. Of, of bijvoorbeeld een spin-out van een farmaceutisch bedrijf, kan ook. Um, en dan de andere gedeelte van het portfolio is weer wat later. Dus dat heet dan meer een development fase Dus zoals ze echt al in de klinische studies zijn... Um, of, of zelfs uh, pre-exit, zoals we dat dan noemen. Dus uh, redelijk, redelijk kort voordat wij denken... dat de grootste waardecreatie uh, wordt behaald. Um, en, uh, en eigenlijk is een sweet spot, zou ik zeggen... is dat wij investeren op het moment dat er uh, bewijs is... in bijvoorbeeld een diermodel... Uh, en dat dan heel duidelijk kan worden aangegeven... dat het gaat werken in mensen... Uh, en dat wij dat risico halen we er
1: heel vaak uit. En is dat jouw taak? Die risicoafweging maken tussen... Nou, ik denk nu dat er waarde gaat komen als we nu instappen. Of wat is jouw precies jouw... Ja,
0: dus wij zien... Uh, nou, afgelopen jaar waren het 1400 voorstellen per jaar. Zo, hm. dus dat is echt een, heel, een heleboel bedrijven. Um, en dat, we zijn wel met een aantal mensen die dat doen. Dus we hebben ook een heel team van uh, associates... Um, die dan meehelpen met uh, de beoordelen van... de. Uh, Voorstellen, uh, maar ik denk dat we naar ongeveer 100 bedrijven in wat meer detail kijken als, als bedrijf, um, en daar doen we dan echt, nou zo, zo noemen we dat dan due diligence op, um, en uh, dat, dat is vooral in ons geval heel erg op de wetenschap, dus uh, ik heb bellen met heel veel experts, um, gaan ook echt uh, in. in heel diep zelf door al hun documenten heen. Lezen we publicaties. Uh, maar we gaan ook andere dingen van het bedrijf bekijken. Dus hoe ziet het team eruit? Uh, hoe ziet de structuur van het bedrijf eruit? Wat, is de Wat zijn de plannen? Hoeveel geld heb je nodig? Uh, denken wij dat dat realistisch is? Uh, dus al die dingen gaan we door de molen halen. En als wij echt denken dat er nou, een hele grote met niet is... Uh, en dus de, de wetenschap heel solide... Ja, dan zullen we het verder nemen en de investering maken.
2: Cool. Ja. En, en wat zijn een aantal trends die jij hebt gezien in de afgelopen jaren in die life sciences hoek? Of, of zijn er trends in te benoemen?
0: Ja, uh, nou, er zijn, uh, er zijn altijd wel een aantal hot topics, zeg maar. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, nou, uh, vorig jaar, denk ik, het. Uh, het buzzword van 2019 was waarschijnlijk gene-therapy. <laughs> ja. uh, en, uh, en, en je hebt in 2018 was het volgens mij microbiome.
2: Um, Mijn, en... uh, ik ben echt microbiome-fan. Hoe zit in het lab. Uh,
1: <laughs> darm onderzocht ja in Canada. Ja,
2: ik ben echt een evangelist van, uh, van my, een microbiome. Ja, ja sowieso. Ja. Ja, nee, uh, ik denk ook echt
0: dat het uh, heel interessant kan zijn. Ik denk alleen... Het is best wel moeilijk. Je hebt eigenlijk meerdere manieren om uh, ermee om te gaan. Uh, dus uh, je, je kan zeg maar een soort van shotgun approach toepassen uh, op je microbiom. En zeggen van nou, je gaat het dus gewoon helemaal vervangen met uh, transplantatie, fecal transplant. Ja, 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 ja. uh, en, uh, en dan ga je gewoon, uh, word je genezen. We weten niet precies waarom, maar het prima. Gebeurt. Ja. Ja. Uh, of je kan zeggen van, nou, in een microbiome zitten een aantal kleine targets die interessant kunnen zijn om aan te passen. Maar dat is weer heel moeilijk te, eh, te argumenteren. En er zit
2: zoveel, er zitten ja. zoveel verschillende ja, Ik bacteriën. heb een
1: microbioomtestje gedaan bij uh, mijn MicroZoo. Ja. Uh, oh ja. Ja. Daar ben ik ook
2: wel nieuwsgierig naar, inderdaad. Want, want nu komen al die commerciële testen dan bijvoorbeeld inderdaad, vanuit, vanuit poeponderzoek naar het microbioom. <laughs> uh, en dan krijg je natuurlijk een hartstikke mooi rapportje met uh, uh, excelletjes en alles erop en eraan. Maar dan merkt hij ook. Uh, en wij waren ook voor weer iets anders met hun gesprek En kregen nog wel een soort van cursus of een, een soort van masterclass uh, van een professor professor ook van het LUMC die dat dan allemaal ging vertellen. Maar je ziet dat er zit zo'n wereld nog achter... die volgens mij fundamenteel gezien nog helemaal niet goed uitgevogeld is. Om te kijken wat zijn alle relaties ja. met elkaar. En, uh, en, en wat zegt het eigenlijk op het moment dat je het gemeten hebt. Dat, dat was volgens mij Toen had ik wel het idee van... oké, okay, het fundament van hoe we een microbioom moeten interpreteren... dat is volgens mij al nog steeds een hele kluif. En ja... Da daar,
0: heb je, daar leg je volgens mij precies de vinger op de zere plek. Want uh, ja, ik denk gewoon dat het nog een hele kluif gaat zijn. <laughs> ik denk wel dat er heel veel interessante dingen kunnen zijn. En wij hebben bijvoorbeeld één bedrijf in ons portfolio. Dat heet dan Sniper Bio, uh, En die uh, hebben eigenlijk... Uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met uh, gene editing. Ja, is uh, dus dat, dat CRISPR bijvoorbeeld? Ja, of en bijvoorbeeld CRISPR. En, en dit bedrijf zet dan eigenlijk CRISPR in, maar dan uh, niet... Uh, Even voor de Jippie-Janneke, kunnen we CRISPR uitleggen, inderdaad, uh, voor de luisteraar. Neen, dus het is eigenlijk het, uh, het ja. aanpassen van je genen. Um, uh, en uh, dat dit is een mechanisme dat komt uit bacteriën. Um, en dat kan je uh, tegenwoordig, kan je dat ook in de cellen van mensen toepassen. Daar is ook dit jaar de Nobelprijs naartoe ja. gegaan. Um, maar het bedrijf waar wij naar kijken, die past het niet toe naar in menselijke cellen, maar in diezelfde bacteriën. Uh, want zo is het oorspronkelijk bedoeld. En dan, dat is wel interessant... kan je dus in je microbioom... Hè, dus in je darmen bijvoorbeeld... als daar een infectie zou zijn... kan je dus heel selectief kan je dus zeggen... Woep, ik knip dit er even uit... Ja. Um, en uh, als je dan dus het natuurlijke mechanisme van CRISPR, dus dat gen, uh, uh, aanpassen um, gebruikt, dan kan je dat dus heel geselecteerd doen. En dan is het dus niet, want wat, wat het probleem is eigenlijk met CRISPR uh, in ieder geval in het... Um, in het vroege fase waarin het nog zit... is dat het risico's met zich mee zou kunnen brengen. Of ze zouden misschien niet specifiek genoeg kunnen zijn. En dan heb je... je, ge je jouw genen heb je dan aangepast. Ja. Dat is toch best wel een groot risico. Het is wel
2: een soort van next-level tattoo... die je ja. neemt, die je nooit meer kan veranderen. Ja. <laughs> kleine
1: sign voor de luisteraar... Er staat een schitterende documentaire op Netflix. Van mij de Human. Ik zal hem in de show notes zetten. Die gaat helemaal over dit thema. Dus voor alle, zoals ik, als uh, Bio Lake... Uh, jullie weten te veel meer niet meteen... maar die legt het heel goed uit wat het is. Dus wel, ik zal het in de show notes zetten. Oh, leuk. Uh, nou, leuk. Nou, dat ga ik ook ja,
0: kijken. Ja, uh, ja precies. Dus, uh, nou goed. Uh, dus die risico's zijn in ieder geval voor, uh, voor heel veel mensen nog niet helemaal weggenomen. Uh, er zijn wel heel veel stappen ingemaakt. dus Ik bedoel, ze hebben niet voor niks een Nobelprijs gekregen. Dus het, het gaat er denk ik zeker komen. Uh, maar uh, deze benadering heeft natuurlijk dat risico veel minder. Want het gaat om de bacteriën. Ja. In ...jouw lichaam. Uh, en die, dat is misschien iets minder erg... ...als, uh, als daar iets minder, meer of iets minder wordt weggeknipt. Precies, hè? Ja. Uh, dus, dus wat dat betreft denk ik dat dat... Uh, ...wel een hele leuke manier is om ermee om te gaan. Want het is denk ik een beetje een combinatie tussen... Uh, uh, ...tussen dus... ...ja, heel specifiek naar één target kijken... Uh, ...en toch uh, uh, wel specialistisch, uh, uh, specifiek genoeg... Uh, ...om... Uh, ja, om wel, denk ik, in effect
1: te nou, Misschien is het een leuk bruggetje als we het over de buzzwords hebben. Als het aan ons ligt, wordt het buzzword van 2021 volgens mij... Digital Health. Ja. Wij, wel, ik ben wel, wij zijn ja. wel heel benieuwd, denk naar jouw visie... op, op hoe, hoe digitale zorg uh, zowel de zorgdruk gaat verlichten... als ons meer gezonde jaren gaat geven.
0: Ja, ja het is een goede vraag. Het, we hebben het er natuurlijk al even over gehad... dat uh, uh, digitale zorg natuurlijk even een opleving had begin uh, 2020... Um, en uh, dat we ook wel echt denken dat, uh, dat het er moet gaan komen, maar dat er dus blijkbaar nog wel wat barrières zijn, want uh, na de eerste golf kwam uh, we toch niet helemaal weer de, 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 het dal van de pandemie mm -hmm. door, zeg maar. Ja. Um, maar ja, je hebt natuurlijk... de Digital Health is natuurlijk nog veel breder dan dat. Uh, en uh, uh, ja, wij zien natuurlijk ook bijvoorbeeld de opkomst van Digital Therapeutics. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook zelf een hele leuke ontwikkeling vind. Uh, want uh, we hebben bijvoorbeeld naar verschillende bedrijven gekeken. En daar uh, zie je dat uh, eigenlijk vragenlijstjes of algoritmes... die inspelen op wat jij zegt tegen het algoritme... Uh, dat die soms even effectief zijn in bijvoorbeeld psychische aandoeningen ja. als uh, een medicijn. Ja. Uh, en zeker aangezien dit een redelijk onderbelichte categorie is voor medicijnen, is heel weinig innovatie. Het is gewoon waanzinnig moeilijk om daar uh, iets te vinden wat uh, goed werkt en niet te veel bijwerkingen heeft. Denk ik nou, dat is toch wel heel veelbelovend wat daar allemaal kan. Dus uh, wat er in de geestelijke gezondheidszorg allemaal zou kunnen... met, uh, met, de met deze digitale medicijnen eigenlijk... Uh, dat, uh, ja, dat vind ik persoonlijk heel interessant. En uh, je ziet ook al wel dat een paar bedrijven daar uh, wat aandacht mee trekken. Uh, Pear Therapeutics in de VS is er bijvoorbeeld een voorbeeld van... Uh, maar het is, het is nog niet straightforward Ze hebben echt veel werk moeten doen met regelgevers... om te zeggen van, nou, wij zijn een medicijn. Ja. 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 Uh, en en, en dat, dat begrijpen ze in eerste instantie niet zo goed. Dus dat, dat is een, een heleboel uh, educatie is daarvoor nodig en, en handholding. Uh, om te zorgen dat, uh, dat dat dus een algemeen geaccepteerd ding is. En ook voor de patiënt zelf. Want die patiënt zelf heeft zoiets van... Uh, Hallo, ik uh, sta nu al vijf maanden op de wachtlijst voor een therapeut... en nu krijg ik een computerprogramma. <laughs> ja. uh, dus die perceptie is ook uh, gewoon nog heel moeilijk. Ja. Dus het, ik denk dat het nog wel even duurt voor het echt geaccepteerd is. Uh, maar ik denk wel dat het een hele interessante engel kan
2: zijn. Uh, toevallig hadden we het gisteren of eergisteren al over. En ik weet heel stom, maar ik weet even de naam niet meer. Het uh, was ook een Amerikaans bedrijf en die hadden ook een AI... Um, en ik kon dan psychische hulp bieden. Maar die hadden ook AI vooral ontwikkeld over hoe jij reageerde. Dus de druk die ja. je op je touchscreen gaf en met wat voor woorden ja. je reageerde. Uh, en dan die AI die, die kon dan een soort van vlaggen uh, of een soort van gradatie van jouw uh, waarschijnlijk van je stresslevels of mentale gezondheid. Ik weet niet of dat een beetje te zwart wit Misschien is om te zeggen. Maar, uh, en daardoor als ze dachten dat jij in nood zou ging komen door dus de reacties die je gaf op je telefoon, dan, gingen ze, dan, dan ging hun vangnet, zeg maar, uh, ja. uh, werd geactiveerd. Toen, dacht ik, ja, dat is, toen hadden we het over, nou, misschien vooral inderdaad in die mentale gezondheidszorg ben je natuurlijk altijd best wel gebaaist als iemand je vraagt, nou, hoe gaat het? Of, en dat zulke hele onbewuste dingen, zoals hoe snel je antwoordt op iets of, of wat voor woorden je gebruikt. Dat dat misschien wel heel erg kan helpen ook om, om veel meer inzicht te krijgen in mentale gezondheid. Zeker. En ons, ons wat meer, uh, zeg maar, iets objectiever daarop uh, te ondersteunen.
0: Ja, ik vind het uh, ja, heel mooi wat je zegt. Want ik denk precies in, in dat soort stoornissen... Weet je, het is, we hebben nog lang niet uitgevonden wat er allemaal achter zit. En uh, in heel veel gevallen zijn natuurlijk veel van die ziektes... die worden nu nog als één ziekte gezien. Maar er zijn zoveel verschillende kanten aan... en zoveel verschillende mechanismen bij betrokken. Dat begrijpen we nog lang allemaal niet. Um, en Dus ik denk dat als je uh, een bepaalde categorisatie zou kunnen maken met... Uh, met dit soort algoritmes... dan kan je ook veel gerichter... meer een beetje weer terug naar het andere buzzword... personalized medicine. Mm -hmm. ja. kan je veel gerichter uh, behandelmethoden kiezen... wat past bij een bepaalde subgroep. En die subgroepen, dat is gewoon denk ik heel moeilijk voor ons als mens... omdat het allemaal een spectrum is. Ja. Uh, zeker in die mentale gezondheidszorg. Het verschil tussen normaal en ziek is al niet zo duidelijk. En, en dan binnen een ziekte, om daar dan nog onderscheid in te maken... ja, dat wordt bijna onmogelijk.
2: Ja, en, en inderdaad, uh, toen ik begon met studeren... biomedische wetenschap was in 2008 volgens mij... toen ging het al over, over personalized medicine. En toen was dat ook helemaal niet nieuw natuurlijk. Maar dat was, is een soort van belofte die natuurlijk al decennia wordt gedaan... in, dit, uh, in de life sciences en uh, in deze hoek. Denk je dat digitale gezondheid een sleutel kan zijn... om uiteindelijk die, die belofte over personalized medicine deels in te lossen?
0: Ja, kijk, we zijn natuurlijk wel echt al heel ver gekomen sinds bijvoorbeeld 2008. Hè? Ja. Dus in de oncologie bijvoorbeeld is personalized medicine eigenlijk al een beetje... Nou, in ieder geval veel meer aan de orde van de dag. Um, dus we hebben al wel stappen gezet. Maar ik denk, uh, wat je voor personalized medicine moet kunnen... is gewoon heel veel kleine hoekjes maken. Ja. Heel veel groepen maken. En liefst eigenlijk tot op de persoon. Ja. Uh, Zo'n klein hokje. <laughs> ja. uh, en, en hoe meer data je hebt, hoe, meer, hoe beter je dat kan. Ja. En uh, ik denk dat digitale, digitale uh, hulpmiddelen daar cruciaal in zijn. Want ja, uh, hoe ga je anders? Je gaat niet met een, een vragenlijst ga je er niet komen.
2: Nee.
0: Uh, dus hoe meer je kan meten, He, dus je kan meten uh, hoe, hoeveel iemand op een dag beweegt. Je kan meten uh, hoe vaak iemand op een dag zijn stem verheft. Je kan meten hoe vaak iemand op een dag een hoge hartactiviteit heeft. Uh, ik bedoel, al die parameters kan je op een gegeven moment meenemen. En dan kan je dus op allerlei manieren... en, en, en uh, de algoritmes worden ook steeds slimmer... Kan je op allerlei manieren
2: verbanden zoeken. Ja, want geloof je het net als inderdaad, volgens mij is het nu in Amerika is het 30% en in Europa nog iets rond de 25% van de mensen heeft een, heeft een wearable. En is dus, als je ervan uitgaat dat ze hem allemaal dragen, ook constant bezig data van zichzelf te verzamelen en, en ergens op te slaan op dit moment. Wat zien jullie als potentie van die leefstijlgerelateerde data die op dit moment wordt verzameld?
0: Ik, ik denk dat die uiteindelijk gigantisch is. Het is alleen... Uh, op een gegeven moment is het gewoon zoveel data. We zien ook zoveel bedrijven op dit moment... die bij ons aankloppen uh, met een uh, investeringsvoorstel... die dan gaan zeggen van... Uh, ja, uh, wij hebben een oplossing uh, om data te verzamelen... bij patiënten in het ziekenhuis. En op basis daarvan kunnen wij uh, predictie geven voor... Uh, ofwel drug discovery... Uh, ofwel uh, de juiste behandelmethode, ofwel we groeperen die data en dat in, in zichzelf heeft, heeft waarde. Maar dan denk ik, ja, er zijn zoveel aanbieders, zoveel mensen. Het is op een gegeven moment enorm moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Uh, er zijn er dan een aantal aan het begin. Nou, die krijgen enorm veel tractie en die krijgen enorm veel aandacht. En die krijgen dan een waarde toebedicht. En dan heb je een heel groot groepje bedrijven die het volgt. En, en wat is daar dan nog precies het onderscheid in? Ja, ja dat, dat vind ik nog niet heel makkelijk te zien.
2: Nee. Ik, ik weet ook nog wel in een EOI-rapport dat ik ook van de week las over Life Sciences 4.0. Dat ging over een beschrijving, soort van in de innovatie van de Life Sciences. En die zeiden van Life Sciences 4.0 gaat steeds meer naar data gedreven platformen. Dat ook Life science bedrijven steeds meer nou, data gedreven gaan worden versus die health value en health outcomes. En zij gaven daarin eigenlijk als grootste barrière... of als een grote uitdaging... dat er eigenlijk een soort van supra-platforms moeten komen... Die die, dat die al, eigenlijk de data... die al die losse bedrijven... en losse oplossingen ophalen... Uh, dat daardoor heel, heel erg veel... Um, silo's gaan ontstaan... waarin ja. al die data zit opgeslagen. En uiteindelijk je daardoor... zij hadden dan volgens mij... zeg ik even uit mijn hoofd... een inschatting dat 80% van die data... daardoor eigenlijk onbruikbaar wordt. Uh, omdat het allemaal... Ja, op verschillende plekken zit. Het is op verschillende manieren gelabeld. Het is op verschillende manieren ja, gestructureerd. Ja. En dat je eigenlijk zou moeten streven... naar een soort van supra-platform... Uh, die veel onpartijdiger is. Die veel neutraler is. Waardoor je dus veel meer gebruik zou kunnen maken van die waarde, van die data.
0: Ja, mooi. Ja, met, dat soort, met dat soort dingen is het altijd heel moeilijk. Um, heel veel dingen qua data delen zijn eigenlijk een no-brainer. Ja. Um, en uh, toch gebeurt het niet. Uh, en het punt is denk ik gewoon een beetje van... Er, zijn, er spelen zoveel belangen mee. Kijk, al die bedrijven die nu data aan het verzamelen zijn... en denken dat ze op een pot met goud zitten... gaan die dat zomaar op een... Uh, ...platform delen, uh, open source, uh, zonder daar iets voor terug te krijgen. Dat denk ik niet. <laughs> uh, Biobanken ook niet. Uh, dus, dus of het kost heel veel geld. Um, en uiteindelijk ook, van wie is het dan? Eh, dus zo'n platform, heel leuk, maar is dat dan van de overheid? En wat mogen ze daar dan precies mee? Of is het van bedrijven? En wat mogen zij daar dan mee? Of is het van patiënten? En moeten ze dan voor alles toestemming geven? Of geven ze dan breed toestemming? En aan wie dan? En dus daar, zitten, daar hangen zoveel vraagtekens nog aan. Dat ik denk, tuurlijk, het is echt een no-brainer. Ik bedoel, niemand hoeft erover na te denken. Het zou echt super fijn zijn als we met z'n allen heel veel data kunnen delen. Maar het is gewoon niet zo makkelijk. Nee. Er dus spelen gewoon heel veel belangen mee. En ergens is dat wel heel frustrerend.
2: Ja. Is dat ook een van de grote barrières die jullie zien bijvoorbeeld bij de zorgambassade?
0: Ja, ze, ja. heel erg ze, uh, zo. In, op 25 november, even reclame maken, <hums> is, de, uh, is de eindpresentatie uh, van de zorgambassade. En dan zul je ook zien dat eigenlijk veel van de oplossingen en ook veel van de geïdentificeerde vraagstellingen uh, wel gerelateerd zijn aan het delen van data. Hmm. En de transparantie en de barrières die daar dan bij komen kijken. Dus ja, een aantal groepjes hebben ze ook specifiek leuke oplossingen bedacht... om, uh, om een deel daarvan ook op te lossen.
2: Leuk. Ja. Nou, interessant. We, ja. 25, kan je dat volgen ergens? <laughs> is het een live? Uh... Ja, dat
0: is een webinar. Oh, leuk.
1: En kunnen mensen zich alweer aanmelden voor een volgende kunnen... editie? Of, ja, uh...
0: ja, dat is ook nog een goede. Ze kunnen zich ook aanmelden voor de volgende editie. Uh, dus de, de deadline is nu over een week.
2: Dus, uh, ja. dus, uh... Aan de bak. Ja. Ja. <laughs> nou ja, we komen wel, dat, dat is misschien een beetje een zijstapje, maar we komen wel echt, echt in dit veld zoveel enthousiast ook geneeskunde-studenten en, en mensen tegen die. Ja, wel echt heel bevlogen zijn om, om heel veel van deze barrières uh, te helpen doorbreken. Dat, dat merk je wel echt. Ik heb vooral onder de geneeskundestudenten ben ik echt super hoopvol uh, dat je daar echt ziet dat, dat echt studenten ook verandering eisen en ook heel graag ja, buiten hun eigen vakgebied mee willen doen met die innovatie uh, en daar een steentje aan bij willen dragen. Dus dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te zien. Dus Ik weet zeker dat een aantal daarvan dit ook uh, heel interessant vinden.
0: Ja, wat goed zeg. Ja, want dat is uiteindelijk wel zo. Uh, die generatie moet het gaan doen, hè? Zeker. Uh, want ik noemde als een van de barrières gedrag. Uh, hè, dat, uh, dingen zijn natuurlijk gewoon vastgeroest. En voor een reden, hè? Dus ik, dit is echt geen kritiek. Uh, want ik denk ook echt dat als dingen goed gaan in de zorg, dan is het ook heel moeilijk om dat te veranderen, want ja, het gaat goed en het ja. gaat om mensenlevens. Ja. Uh, dus waarom zou je dat veranderen? Dus ik begrijp het heel goed. Maar als er een nieuwe generatie aankomt... die heel erg open staat voor innovatie... en ook snapt dat, uh, dat de kwaliteit misschien dan van goed naar geweldig kan gaan... en dat het ook nodig is om het systeem houdbaar te maken... Ja, dan is dat wel heel
2: opgevend. Dat vind ik een mooie, van goed naar geweldig.
1: Ja. Ja, dat is, ja, dat is voor, mij heel, voor mij een heel mooi einde, van, uh, ook meteen. Van onze uh, zevende aflevering met uh, Vlies Verduin, investeringsmanager bij uh, LSP. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Ja, heel graag uh, Ik wil de luisteraars ook graag bedanken dat jullie het uh, met ons hebben uitgezeten. <laughs> en uh, laat vooral nog een recensie achter via je favoriete podcastplatform. En uh, geef wat sterretjes, daar worden wij ook uh, ontzettend blij van. En dan zien we jullie uh, snel weer voor de, bij de volgende aflevering van uh, de Pendo Podcast.